0: Meu tema é a finalidade da carreira, vivendo da perspectiva do fim. Imaginem, por favor, um espectro de toda a história, da sua história, onde existe um começo. Quando Deus disse o seu nome na eternidade e você foi gerado, até o dia em que você morrer. E esse pedaço da história que você viverá e eu viverei neste mundo, é a sua carreira e nós precisamos viver do começo ao fim da perspectiva do fim nós explicamos o nosso logotipo de que a pessoa está lá no fim da ponte ela vai lá no fim e tira foto de como é o fim e depois retorna para construir o vídeo da sua vida o filme da sua vida vivendo da perspectiva do fim, esse princípio queridos é essencial, ele é crucial, ele é fundamental, ele é vital, depende de vida e morte que você creia e viva da perspectiva do fim, ele é essencial por quê? Porque é uma estaca, mestra de todo o empreendedorismo humano, alguém disse que visão é a fotografia do seu futuro preferível, então tirar a foto lá do futuro é uma habilidade que Deus nos deu que nós temos é imaginação quando a gente imagina o futuro então a gente vem para trás e a gente estabelece planos, metas, sistemas, relacionamentos etc então aquele pipoqueiro que está ali passa na frente da escola e ele olha naquela esquina e diz assim olha aqui dá para colocar um carrinho de pipoca está vendo? ele viu primeiro o fim e depois ele foi ser empreendedor da mesma forma o sujeito que resolve construir um hotel da mesma forma o estudante que diz, eu vou fazer vestibular, depois a faculdade, porque ele tirou uma fotografia dele praticando uma certa profissão ali mais para frente. Né? Ou o rapaz que pensa em conversar com uma moça com segundas intenções. Ele tirou a foto e agora ele quer conquistá-la, faz o processo todo para ver aquela foto que ele quer conquistar ali na frente. Doutor David Hunt uma vez estava vendo esse homem falar e ele disse o seguinte, se você não vê-lo, antes de vê-lo, você nunca o verá. Se você não vê-lo, antes de vê-lo, você nunca o verá. Porque todas as coisas são criadas duas vezes. A primeira vez ela é criada na nossa imaginação. Se você não vê uma certa coisa, antes de ver de verdade, você nunca verá. Então primeiro a gente imagina, a gente inventa, e depois a gente executa. Vida, viver a, a, a carreira nossa da perspectiva do fim é um princípio essencial, baseado no empreendedorismo do, do ser humano. Mas também é essencial porque foi usado pelo próprio Deus. Queridos, Deus na eternidade passada, quando ele decidiu criar todas as coisas, e criar o mundo, o universo, e criar você e eu, ele também tirou fotografias de como seria o fim na verdade tem várias fotografias diferentes, Ou você tem a fotografia de 1 Tessalonicenses 4, quando diz que o Senhor Jesus voltará, e nós nos encontraremos com ele nos ares, mas você vai em Apocalipse 7, a fotografia é diferente, não são só os convertidos, diz que pessoas de todas as nações, e povos e línguas, estarão em volta do trono, e se você for um pouco mais para frente se você é, entender lá o final 1 Coríntios 15 28 diz que lá no final o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos meio difícil de entender essa grande fotografia do fim quando sobrará Deus na sua intensa glória e nós estaremos lá com ele na verdade a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Deus tirou essa foto, esse negócio de pensar no fim é tão profundo queridos, que nos piores momentos da nossa vida, Deus manda a gente olhar para o fim, quando a nossa carreira a gente, não é uma estrada asfaltada, ela é cheia de buracos, ela é cheia de desafios e o povo de Israel estava sendo levado inteiro, tirando. Mas imagine um povo inteiro sai da sua terra, está sendo levado para a Babilônia. E quando eles chegam lá, eles estão deprimidos, eles estão é, tomados pelo senso de calamidade, de tristeza, de derrota. Eles estão acabados, eles não querem nem ter filhos. Eles estão frustrados e deprimidos. E Deus aparece e eles mandam um profeta para dizer: Não nada de depressão... Comecem a ter filhos... coloque a vida no lugar... toca para frente... por quê? porque eu bem sei os pensamentos... que tenho a vosso respeito... diz o Senhor... foi Deus que mandou eles lá... para Babilônia... como castigo... mesmo passando pela dificuldade... Deus diz... porque eu bem sei os pensamentos... que tenho a vosso respeito... diz o Senhor... Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual era o desejo que eles tinham? Voltar para a sua terra. Então o texto continua. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. E buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os cativos, congre, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei, Jeremias 29, 11 a 14. Então, nos momentos difíceis, nas curvas do caminho, nas tristezas e na derrota, Deus está dizendo, lembre-se, o meu pensamento a seu respeito, ela é que lá no fim, no fim, dará certo, com a graça de Deus. Tem uma história muito interessante, é uma listinha, encontrei na internet já faz alguns anos. Abraão Lincoln, um dos grandes heróis, americanos, né? Alguém fez uma lista enorme das suas derrotas, dos revezes da sua vida, os retrocessos. E aqui está: perdeu o emprego em 1832, fracassou nos negócios em 33, foi derrotado na legislatura de Illinois em 34, a sua noiva morreu em 35, por isso sofreu depressão e esgotamento nervoso em 36, foi derrotado como orador da legislatura de Illinois em 38 foi derrotado na indicação para o congresso em 43, perdeu a reindicação para o congresso em 48, rejeitado para um importante cargo oficial em 49, derrotado para o senado em 54, derrotado para indicação como vice-presidente em 56, novamente derrotado para o senado em 58, mas em 61 foi eleito presidente dos Estados Unidos. Esse é um homem, <risos> que ele passou por tudo que você possa imaginar de coisa ruim, mas ele não perdeu a perspectiva do fim, é um princípio essencial, e é essencial porque o apóstolo Paulo disse isso, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto eu complete a minha carreira, desse começo até o fim, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, e ele quando chega no fim, escrevendo a sua última carta em 2 Timóteo ele diz combati o bom combate completei a carreira e guardei a fé em resumo queridos pensar na vida e na carreira da perspectiva do fim é um princípio essencial da nossa vida Deus fez, o apóstolo fez a carreira é definida dessa forma você e eu precisamos aprender a pensar a longo prazo e a analisar todas as suas vidas, e sua, toda a sua decisão, todas as suas decisões de negócio, de família, pensando no fim, no fim como será, tendo estabelecido então esse princípio, como bíblico, lógico, essencial, ao, ao comportamento humano, resta uma pergunta, como? Como viver essa carreira, da perspectiva do fim? Eu quero dar quatro ideias, essas quatro ideias, eu estou tirando a parábola dos talentos, que está em Mateus capítulo 25, de 14 a 30. Eu não vou ler a parábola, mas eu vou lendo conforme é, eu, eu sigo na mensagem. Muito poderia ser dito, muitos princípios poderiam ser extraídos dessa, dessa parábola, eu quero só analisar quatro. Muitos usam essa, palavra, essa parábola do, no, no sentido simbólico, que o talento seria nossos é, dons naturais de inteligência, de beleza, de força, de capacidades artísticas, etc. Mas talento, queridos, na Bíblia, é uma medida, é uma unidade de medida para falar de grandes fortunas. Entre mais ou menos 25 a 35 quilos de prata ou de ouro. Eu vou pegar pelo máximo, tá certo? 35 quilos de ouro. 35 quilos de ouro é um talento. 35 quilos de ouro são 35 mil gramas de ouro que vezes 100 reais a grama é 3 milhões e 500 mil reais hoje. Esse é o cara que ganhou um. Talento. Tá bom, hein, cara? Tá bom, hein? O cara que ganhou dois levou 7 milhões. E o cara que levou 5 levou 17 milhões e 500. Dava para fazer negócio com um? Dava para fazer negócio com um? Né? mas aqui diante da grande generosidade do Senhor, que nos dá coisas, talentos, pessoas e habilidades durante toda a nossa vida, para nós desenvolvermos a nossa carreira, aqui então vão os princípios. Primeiro princípio, considere-se alguém que trabalha para o dono, você é funcionário, você não é o dono, considere-se alguém que trabalha para o dono, Olha o que o texto diz, versículo 14. Pois será como um homem que ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Os bens não eram do servo, os bens eram do dono cumpria, pois, mais para frente, quando ele vai dar aquela chinelada no cara que não cuidou bem de um talento, ele diz assim, cumpria que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu ao retornar receberia com juros o que é meu, Deus é o absoluto dono de tudo, tudo que eu tenho, ele nada é nosso, a nossa casa não é nosso, nosso aparelho de som, nosso iPad, nosso notebook, nossa casa, nossa mulher, nossos filhos, o meu esposo, nada é seu, tudo tem dono, chama-se Deus, eu sou apenas o administrador, eu estive uma vez, fui recepcionado aqui na casa, na casa do Pedro e da Marilza, e quando eu cheguei no quarto, eles se levaram lá, e a Marilsa falou, seja bem-vindo Ebenezer, Né? essa casa aqui é do Senhor, e você pode usá-la como quiser, aí eu achei que estava espiritual demais a conversa, eu falei assim, mas como assim do Senhor, a casa não é sua? Ela falou, é do Senhor, eu falei, não, me explica melhor, você mora de aluguel aqui, ela falou, pastor, é nossa, mas é de Deus, entendeu como é que é? <risos> Entendi, desculpe aí, entendeu? Aquela convicção de que está ali, mas não é seu, o, o, o funcionário que trabalha só quando o dono está olhando, ele não entendeu o princípio do fim, porque ele acha, que se o dono não está olhando, ele pode fazer o que ele quiser, enquanto você é funcionário de Deus, Deus está olhando, e quando o patrão, como diz lá em Efésios, trata mal o funcionário, ele não está tendo temor do, do, do Senhor, que é o verdadeiro patrão, porque o funcionário não é seu também, a empresa não é sua, o reino não é seu, nas igrejas queridos, o que, que a gente tem? nós temos brigas por pequenos reinos, essa é a sala da sociedade feminina. Tem aquelas almofadas especiais que foram desenhadas para as irmãs, entendeu como é que é? Ninguém mexe na bendita sala. Tem o cara que é do reino do louvor. O louvor é meu, nem o pastor manda nele. Está certo? É uma coisa impressionante, como nós queremos falar do nosso reino. Nós temos a nossa panela, nós temos as nossas pessoas, e nós agarramos e dizemos: venha a nós o nosso reino e o que nós precisamos entender, é que não é nosso, administrar bem, recursos da empresa, da igreja, né? pagar impostos da maneira é, legítima, mas pagar menos também, de forma legítima, e ter um lucro maior, e, e aplicar esse, esse dinheiro no mercado ou de volta no seu ne negócio, tudo isso faz parte de você entender eu não sou dono, eu tenho que fazer a melhor administração possível, é um princípio que você precisa usar em toda a sua carreira para poder terminá-la bem vivendo da perspectiva do fim, uma coisa importante quando você entende que Deus é o dono é dar para Deus uma vez eu encontrei um empresário e ele estava mal, ele estava muito mal das pernas, e eu, ele falou assim, não, eu não estou nem dando nada na igreja, porque eu estou muito mal e tal, eu falei assim, mas eu tenho uma, uma ideia para você, pega um real, coloca no envelope, fecha, põe o seu nome, e toda vez que você entregar aquele dinheiro para Deus, você diz, Senhor, todo o meu negócio é teu, e eu estou entregando, isso aqui eu gostaria de entregar muito mais, mas eu estou entregando como um reconhecimento de que tu estás em controle. e É uma dádiva para me lembrar de que eu sou teu funcionário, tu és o patrão, e eu quero me considerar alguém que trabalha para o Senhor. Sabe qual foi a resposta dele? Ah, mas, mas aí fica mal, né? Imagina botar envelope com meu nome lá com um real. Ou então, o orgulho fala mais alto do que o coração verdadeiro em seguir a Deus, porque talvez ele pudesse colocar dez reais, talvez pudesse botar cem, mas ele decidiu botar nada, queridos, este homem não estava vivendo da perspectiva do fim, de que tudo é de Deus, e eu tenho que gerir a minha carreira, entregando para Deus, aquilo que é dele, segundo lugar, creia em sua capacidade, que pode ser ampliada, o texto diz claramente que nem todos têm a mesma capacidade. Diz que Jesus ali deu cinco talentos para um, dois para o outro, e um para o outro segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Nós, às vezes, nos ofendemos com esse texto. Nós achamos que Deus devia dar tudo igual para todo mundo. Mas tem gente que não tem capacidade. Aquilo foi explicado aqui na primeira noite. O Espírito Santo, então, intercede por nós, fazendo a, 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 vamos dizer, a tradução... A gente chega para dizer, o Deus, eu quero um carrão. O Espírito Santo traduz, dê uma bicicleta. Dê uma bicicleta, porque será melhor para ele. Está certo? Ele, Deus fica, o Espírito Santo fica traduzindo as coisas, para que nós possamos receber de acordo com a nossa capacidade. Se nós recebêssemos mais, talvez nós não pudéssemos administrar da maneira correta. Mas o que eu acho bonito, é que a capacidade pode ser aumentada, porque quem ganhou dois, pôs com quatro. E o cara que ganhou cinco, depois ele tinha dez. O que ganhou um é que pegou, entrou numa depressão profunda lá e ele falou: resolveu não fazer nada com aquilo. Ele não, ele podia dobrar de novo também aquilo que ele havia recebido. O Sebrae diz que de 8 em cada 10 negócios nesse Brasil vão à falência em dois anos. Por quê? Porque falta conhecimento, falta planejamento, falta considerar as interferências externas, falta as técnicas essenciais para um bom desempenho. Você precisa estudar, você precisa crer na sua capacidade e buscar dobrar a capacidade. Você precisa pegar o seu talento e fazer ele crescer. Gente, é um equilíbrio psicológico. Se você se acomodar na sua carreira, em ser apenas aquilo que você é nesse momento, você já está caminhando para o, fra o fracasso. No entanto, crer que você recebeu a capacidade Os dons, o dinheiro, a família O que Deus te deu Crer que você tem a capacidade, ótimo É um ponto número um, é importante O equilíbrio é que você tem que agarrar agora E continuar para frente Fazer com que a sua capacidade seja ampliada Acabamos de voltar de Sinop Tivemos lá o seminário nacional E o, um rapaz ficou em pé Todo mundo dando testemunho ali na hora da ceia Muito bonito, emocionante foi muito emocionante mesmo. E todo mundo falando, a matéria tal mexeu comigo, a matéria tal mexeu comigo. Aí, de repente, entra um rapaz que fala assim: Olha, o meu testemunho é muito diferente. Eu, 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 eu quero dizer para vocês o seguinte: eu fiquei impressionado com o currículo dos docentes, com o PowerPoint, com a limpeza desse lugar, com a rapidez como vocês fazem coisas todas no horário esse compromisso com a excelência e eu fiz uma decisão, eu vou voltar para a escola e vou estudar mais, interessante hein? Ele descobriu que ele precisa de mais capacidade, mais capacitação para terminar bem a sua carreira, é a história do Reginaldo lá de Sinop também, pastor, estudou conosco em 2005, quando ele terminou o curso, ele falou, rapaz, eu parei de estudar. Ele foi estudar administração. Depois que fez administração, ele foi estudar, é, fez uma pós-graduação em gestão de negócios. Este homem começou a ser convidado para dar palestras nas empresas. Ele dá palestras nas empresas baseado na Bíblia. Até coisas muito engraçadas. Né? Quando eu conheci o Reginaldo pela primeira vez, ele falou assim, não, inclusive eu estou ensinando nas empresas agora a teologia da demissão eu falei, como é que é essa, ele falou assim, é muito simples, Deus contratou Adão e Eva, foi os dois primeiros que ele demitiu, veja como ele aumentou a capacidade, o curso dele, o curso dele de administração, fez com que ele entendesse a Bíblia, de, em outros aspectos que nós nunca consideramos, terceiro princípio, tome iniciativas concretas de progresso, iniciativa queridos, é um padrão esperado por Deus diz o versículo 16 o que recebera cinco talentos saiu imediatamente a negociar e ganhou outros cinco mas tem gente que não sai tem gente que recebe o talento e não negocia e ele não negocia imediatamente nós precisamos acreditar que liderança Que viver essa vida depende de você iniciar alguma coisa Inici, Iniciar, iniciativa É um dos pontos essenciais de liderança Quando eu tinha 17 anos Eu lembro disso Foi na, uma revolução nesse país Que agora ao invés de ter só uma professora ensinando Eles iam ter equipes de trabalho na sala de aulas Era uma coisa nova naquela época Aí nós fomos com... Então teve o, o primeiro dia ela chegou a professora, deu lá sete coisas, seis coisas para a gente fazer, colocou no, no quadro negro, e a primeira coisa, então agora divida em grupos, né? nós mexemos as nossas carteiras para fazer o grupo, falou a primeira coisa é escolha um líder, agora imagina um bando de adolescentes volta a carteira, escolha um líder, como assim escolha um líder, nós estamos não sabemos o que fazer, certo? Aí teve uma menina que não aguentou, ela jogou o cabelo para trás e assim, falou assim: Ai meu Deus, pelo amor de Deus, vamos fazer o número um ali para escolher o líder, porque nós temos mais cinco coisas para fazer. Quem que foi escolhida? Ela. Não? Porque ela teve o quê? Iniciativa! Você e eu precisamos tomar iniciativas concretas para o nosso progresso. Eu estava andando com um taxista em, em, em Belo Horizonte, ele me conta essa história. O tio dele tinha uma, um, um, um negocinho de, de fruto, uma frutaria, fruteira, como é que é que fala? Frutaria. Hortofruto Grangeiros. Era Gente, é uma, uma birosquinha de esquina que ia indo à falência, tá certo? Ele então largou o, o, o negócio dele, que ia muito bem, foi ajudar o tio. Ele falou: Tio, o negócio é o seguinte primeiro nós temos que pegar, eu vou colocar dois mil reais aqui de investimento, nós vamos pintar esse lugar, pintar a gradezinha, e nós vamos lá no Ceasa comprar a fruta nova, e nós compramos o um negócio, agora tem um caderninho, quando o senhor vende, o senhor anota aqui, vai guardando na caixa, o senhor não pode tirar dinheiro, ele falou, não pode, não pode, não pode, ser aqui é o nosso, entendeu, tem que fazer o dinheiro ficar aqui, aí quando chegar na quinta-feira, nós temos dinheiro para comprar de novo, Aí nós fomos, e ele foi ensinando o tio como é que faz, como é que faz, mantendo o controle do caixa, fazendo a coisa funcionar. Depois de seis meses, o negócio que estava indo à falência, está faturando agora 400, 500 reais por semana, 2 mil reais por mês, eles estão ficando ricos. Ele vira para o tio e fala assim, tio, o senhor já entendeu como é que é? Tá certo? então eu vou entregar os senhor, o senhor não precisa me pagar o meu investimento inicial de dois mil, o senhor pode tocar a vida para frente, o senhor tem todo o negócio nas mãos, seis meses depois, o tio fechou o negócio, por que, que ele foi à falência? Porque quando o sobrinho saiu do controle, ele olhou aquele dinheiro no caixa e falou, hum. ele comprou duas camisas, uma calça, uma motinha, um motinho para o serviço, ele juntou todo esse negócio, e ele foi gastando, foi na quinta-feira, não tinha dinheiro para ir no, no Seasa, deixou as frutas meia podre deu uma limpada nelas, a dona de casa não é boba, ela não comprou, e ele foi à falência, gente, esse homem estava tomando iniciativas concretas de derrota, e não de progresso, ele errou, ele errou. Aliás, eu não sei por que, que é assim. Nos Estados Unidos, quando você diz assim, fulano de tal, esse aqui é milionário, todo mundo bate palma. Venha, por favor, dê uma palestra. Como é que o senhor se tornou milionário? No Brasil, assim, aqui está fulano de tal, milionário. <risos> Aí tem coisa, o cara deve ter, ó. Isso é Brasil. Gente, tem muito pouco gente. <risos> Tem muito pouca gente rica Que não é trabalhador O cara que herdou alguma coisa Mas os ricos são gente que trabalhou demais Trabalha muito né? Inclusive tem uma história que aconteceu né? Lá nos Estados Unidos as minhas filhas Quando tinham que fazer limonada Era um projeto de escola, limonada Faz a limonada Aí vem, você é, ajuda A mamãe ajuda em casa, pega um papel Quanto foi gastado de limão, quanto de água, quanto de açúcar Faz a continha, divide E aí, né, para dar o lucro aí põe uma mesinha lá no, no, como chama? No, no, na, na grama e um cartazinho limonada 5 centavos, e os vizinhos vêm eles, vêm, eles sabem que é um projeto de escola, e eles compram a limonada, aí tem que fazer o caixa, e, e ir para a escola como é que deu o, o, o negócio, aqui aqui tem uma história, que, não sei se é filha da Kelly, alguém, a menina foi para a escola sozinha, gente ela descobriu que todo mundo precisava de lápis, ela comprou um monte de lápis Colocou numa borrachinha e guardou Quando o cara disse assim Ah, alguém tem um lápis? É um lápis, ela tirou Quer comprar? <risos> né? Aí A pessoa Aquela menina Que teve a iniciativa Foi criticada pela professora Para com isso Porque aqui só a cantina pode vender lápis É isso que nós vamos acabar com, a, com as iniciativas concretas de progresso nesse país, queridos, se você fez o vestibular duas vezes e não passou, faça de novo, faça dez vezes, você vai para frente, se você, você tem que segurar você pelo colarinho, e dizer assim, eu vou fazer, eu vou levantar cedo, eu vou procurar emprego, uma vez eu encontrei um sujeito na minha igreja lá, cara, eu fui visitar ele, ele estava deitado na cama, desempregado, deitado na cama com a bíblia no rosto, eu falei, Jorge, levanta Jorge, ele acordou assustado, o pastor, estava aqui meditando, a vontade de bater no cara em nome de Jesus, vagabundo, Tá certo? não tem iniciativa nenhuma, e isso foi o problema desse cara aqui, ele ganhou um talento, mas um talento gente, é dinheiro que não acaba mais, 3 milhões e 500 mil reais, mas esse cara vira para Jesus e fala assim, mas eu fiquei com medo, vocês, vocês percebem a loucura que é esse texto, quando o cara diz assim, eu sabia que o senhor era um homem exigente, e que o senhor colhe aonde o senhor não planta, o senhor tem um sucesso até onde a gente nem sabe que tem sucesso, e a gente imagina assim, se a gente sabe tudo isso do patrão, qual é a resposta agora? Então eu trabalhei mais, eu me desdobrei cinco vezes para poder agradar o senhor, não, já que eu sei que o senhor é bravo, eu não fiz nada, então, olha, olha, é um negócio tolo, dá uma lida, pessoas que são é, tomadas pelo medo, queridos, elas param, elas nem fazem o risco calculado, para de estudar para de trabalhar, para de negociar, para, para para, por causa do, do medo ontem, nosso presidente de Newton fez a reunião do conselho, ele abriu com aquela palavra que Deus falou a Josué, não temas nem te espantes o cara que se espanta ele dá um pulo para trás o cara que teme, ele para porque eu estarei contigo em toda a sua carreira, ser forte e corajoso, tome iniciativa concreta, de progresso em qualquer coisa que você fizer em último lugar comprometa-se com a prestação de contas, versículo 19 mostra, que tanto no céu como na terra queridos, existe prestação de contas, depois de muito tempo voltou o Senhor, daqueles servos e ajustou contas com eles, sabe o que aconteceu? o fim chegou, está vendo como você tem que viver do ponto de vista do fim, porque o fim chega meu amigo, vai ter o dia de prestação de contas, existe prestação de contas que é rapidinho, se você gasta mal o seu dinheiro, você entra a dívida, teu nome vai para o SPC, você vai prestar conta rapidinho, fica sem crédito, mas se você não ainda viver a vida boa aqui na parte financeira, tem a parte moral tem a parte familiar, quantas coisas foram abordadas aqui, tudo isso você tem que pensar o seguinte, haverá um dia, lá no final da carreira, em que o Senhor virá e ajustará contas conosco eu tive uma experiência esse semestre, um membro de igreja, muito, muito sincero chegou para mim e falou assim, olha pastor eu quero fazer uma, quero fazer uma, uma, uma pergunta para o senhor, mas eu, eu fico até sem graça, eu não sei bem, é, fala meu amigo, eu não sei se eu devo dar dinheiro para a minha igreja, porque eu observo o seguinte, que a gente coloca o dinheiro no gasofilácio, aí vem alguém, fecha o gasofilácio, leva ele para dentro do gabinete do pastor, e tranca o gabinete, e fim, eu falei, como assim, não tem tesoureiro na igreja? não, não tem os tesoureiros só fazem isso, levar para lá o dinheiro depois o pastor entra lá sozinho, tranca a porta e ele conta tudo e nós não sabemos o que acontece com esse dinheiro e tem uma campanha atrás da outra e eu não sei eu... por que, que aquele homem está parando de dar porque não existe o que? prestação de conta aí eu perguntei para ele assim, você já leu o estatuto dessa igreja? não, nunca esse prédio que vocês têm aqui é seu ou é do pastor? porque gente, existe hoje os estatutos que dizem, a igreja é minha eu sou dono de tudo recebo dinheiro construo, faço campanha aí daqui 20 anos eu posso decidir vender o prédio e ir para outro lugar porque não é da pessoa jurídica é da pessoa física, ele é dono do negócio esse pastor não está com medo do fim porque haverá prestação de contas, um, olha a história de, diferente, desse empresário cristão, chegou para mim e falou assim, Ebenezer, todo mês, eu tenho que escrever um cheque, de 800 mil reais, para pagar o INSS, dos meus funcionários, empresário grande, 800 mil reais, cada vez que eu vou assinar esse cheque, eu fico com uma dor no coração, porque é muito dinheiro, mas o que, que eu faço? Eu falo, eu assino de qualquer jeito porque eu já fiz uma conta, é matemática pura. Se eu não conseguir assinar o cheque de 800, o mês que vem é de 1.600. Eu não vou conseguir assinar o outro. E daqui um ano, eu estou devendo quase 10 milhões. Em quatro anos a minha empresa fecha. Se eu não assinar este cheque, aquele homem vive da perspectiva do fim, tá vendo? Porque ele enxergou que ele precisa fazer hoje, o que vai afetar a vida dele quantos negócios familiares queridos, familiares, tem gente na família acusando outras pessoas, destruindo, mal gastando, entrando na justiça, acabando coisas que os avós começaram, que os pais começaram, essas pessoas não têm temor de Deus, se você está aqui hoje se arrependa meu querido, que vocês talvez sejam um sujeito chato demais, que está se intrometendo nos negócios da sua família, da forma ilegítima, e você está estragando a sua carreira, e o pior, o pior é a igreja, eu acabei de descobrir um demônio novo, fui eu mesmo que inventei, é, que atrapalha a administração do reino de Deus, esse é o chamado demônio da porta, fui eu que inventei, os irmãos pentecostais aqui precisam caprichar em expulsar isso aí, mas não estão conseguindo, porque eu, eu viajo muito, falo em tudo quanto é igreja, o demônio está em todas, a coisa funciona assim, ó. o homem que pertence à diretoria da igreja, desse lado de cá, ele está assim super envolvido, ele, está, ele é super inteligente, ele é dono de farmácias, e ele está comprando a quarta farmácia, e ele está lá assim, ó, vamos lá, vamos comprar a farmácia, vamos botar aquele outdoor, aquela iluminação, aquela fotografia bonita, dizendo a farmácia da sua família, é um cara inteligente, agressivo, ele quer fazer a coisa funcionar, aí ele vem para a reunião da diretoria da igreja, e quando ele passa na porta, desce o troço, e ele emburrece, é o demônio da porta, ele passou para dentro, ele emburrece, Aí o pastor fala assim, olha, eu estou querendo fazer um encontro de casais, e eu queria assim, será que a gente podia fazer um banner assim, uh, pastor? Banner é caro, hein? Fiz um pra minha farmácia, lá é caríssimo. Acho que melhor se eu pegar uma cartolina, dá para as crianças da igreja aí, elas desenham. Aqueles desenhinhos assim, ó. Pá, venha para o encontro de casais. Como é que é? Agora, nesse momento que ele está discutindo com o pastor, e dando essas ideias burras, toca o telefone Quando toca o telefone o demônio sai Ele vem direto, sim, fechou o negócio Manda fazer o banner Vamos botar uma iluminação Porque o negócio tem que dar certo, não sei o que Ele fecha e volta, e aí pastor, sou contra aquele banner Agora imagine Esse é o homem de negócios Que por alguma razão passa nessa porta Na hora da reunião da diretoria E imagine o pastor que passa nessa porta Todo domingo Já imaginou se o pastor emburrece de vez? e começa a administrar o reino de Deus, uma coisa errada, gente, nós precisamos nos comprometer, com um dia que nós vamos prestar conta, e expulsar esse demônio, então Deus, quando vê aquele servo, que na carreira dele inteira, ele foi bem, ele diz, servo bom e fiel, entre para a alegria, para o gozo do teu Senhor, como Deus é bom, né? Tem aqui meu amigo Jorge, tem uma história que o Jorge me contou há muitos anos, Jorge é um empresário na área de combustível, ele contou a seguinte história, ele tinha um posto de gasolina lá, encosta um carro com um caminhão, o cara falou assim, ô, é o seguinte, o alemão, eu queria fazer, colocar 50, mas fazer a notinha de 100, aí o alemão falou assim, não, não aqui não, aqui se você colocar 50, a notinha é 50. Ah então eu vou no outro poço, o senhor vai no outro poço, o senhor vai no outro poço, porque aqui, aqui é assim, aí é o cara saiu, quatro anos depois, aparece um sujeito lá, o alemão está aí, o alemão, né? o alemão, o senhor lembra de, de mim? não, não lembro do senhor, o que é está que vendo? Não, é o seguinte, uma vez eu vim aqui e eu pedi uma notinha de 100, coloquei 50 de combustível de 100, e o senhor não me deu é, o senhor ainda usa esse princípio usa uso esse princípio, ah, é assim aqui é assim, não, porque agora é o seguinte, agora mudou eu sou dono de uma frota de caminhão eu quero todo mundo botando gasolina aqui não é verdade Jorge? Jorge, obrigado por ser um exemplo para nós nesse, nesse exemplo aqui, de pensar okay, do ponto de vista do fim, da prestação de conta diante de Deus, e Deus lhe diz, servo bom e fiel, entra para o gozo, essa alegria enorme do seu Senhor, e esses são os quatro princípios, considere-se alguém que trabalha para o dono, Creia na sua própria capacidade Que pode ser ampliada Tome iniciativas concretas de progresso E comprometa-se com a prestação de contas Agora Como é que isso se encaixa No nosso congresso? Ué, se encaixa perfeitamente Se você consegue, querido Enxergar que no fim Lá no fim Nós nos encontraremos com o Senhor Jesus E você tirar essa grande foto Hoje Você vai tentar ser mais parecido com Jesus hoje do que ontem, você vai administrar e investir na sua família, como disse o Ailmer, para que ela seja um modelo do amor de Cristo nessa sociedade… Você vai elevar a excelência e o padrão do seu exercício da profissão, vai fazer uma, uma boa gestão do seu mandato cultural, como disse o Sérgio, para servir a sociedade em nome de Deus. E você vai aguardar a bendita esperança da vida eterna, como disse o Jeremias, quando trocar, tocar aquela trombeta, e o próprio Jesus vier, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos nós seremos arrebatados, estaremos para sempre com o Senhor, naquele dia nós experimentaremos a nossa carne queridos, essas células todas aqui serão transformadas, não haverá mais pecado em nós, e nós veremos e experimentaremos na carne, na carne, com o corpo transformado como o corpo de Jesus na sua glória, e aquilo que os olhos não viram, e os ouvidos não ouviram, do que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, então nós cumpriremos O que o Hernandes falou De que a finalidade De eu ter sido criado Na minha carreira E um dia salvo pelo Senhor Jesus É que eu termine Dando glória a Deus Eu serei glorificado Porque o Senhor, aquele que começou a obra em mim Haverá de terminá-la Até o dia de Cristo Naquele dia então, você e eu Não vai ser bacana você e eu poderemos dizer com toda humildade, combati o bom combate, completei a carreira e guardei e a fé. E pela sua graça ele nos dirá, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para a alegria eterna do teu Senhor amém queridos, amém